0: Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur avec le Crown Champ, le champion poids lourd de l'UFC, Monsieur Francis Nganou. Bonjour Francis et merci de nous accorder cette interview.
1: Merci Guillaume.
0: Alors, toute première question Comment te sens-tu là à quelques jours du combat, peut-être tant attendu face à Cyril Gann Est-ce que pour toi, il y a un petit sentiment en particulier Non, je
1: me sens très bien euh, et c'est un combat très intéressant. Mais ma prépa s'est très bien passée, tout s'est bien passé. Donc, euh, je pense qu'à ce niveau, il n'est plus que question d'attente, le Jougi et voilà. faire le taf.
0: Faire le taf est-ce que tu dirais que là, ce combat-là, par rapport au combat contre Stipe Miocic, tu le mets sur la même hauteur ou tu le mets peut-être un petit peu au-dessus ou en dessous
1: euh, Un combat est un combat déjà. Bon, en termes d'adversité, je pense que le combat contre Stipe, il, est, il était un peu beaucoup au-dessus. Et surtout parce que j'avais encore beaucoup à prouver lors de ce combat, j'avais euh, ouais, une, une dette à payer. Lors de ce combat, tu vois, donc c'était un peu plus, euh, plus émouvant que celui-ci. Ouais.
0: Ok, ok. Plus émouvant parce qu'il y a énormément de gens qui parlent de ce combat à l'avenir contre Cyril et les retrouvailles avec Fernand Lopez, ton ancien entraîneur, comme quelque chose potentiellement où il y aurait pas mal d'émotions. Toi, tu es très froid par rapport à ça?
1: comme potentiel, les retrouvailles.
0: Non, mais <rire> dans le sens des retrouvailles, je veux dire, vous allez être amené à vous croiser, tu vois ce que je veux dire. Oui,
1: bah, le monde il est petit, les gens sont amenés à se croiser. Et quant à moi, j'ai aucun problème euh, à, le, à, à les croiser, tu vois. Donc, euh, ce jour-là, on verra, on se croisera, mais je pense qu'après euh, tout, on a un boulot à faire et c'est le plus important. Voilà, donc ce n'est pas, euh, pas, euh, on n'est pas des collègues de bureau ou des amis euh, du quartier, mais on va se croiser là pour faire un travail, comme éventuellement avec tout, toute autre personne.
0: All right, all right. Et donc là, justement, tu as dit que tu avais une dette à payer face à Stipe Mjotic. La dette a été payée, bien évidemment. Là, je ne sais pas si toi, tu prêtes attention aux autres et aux parieurs vous êtes quasiment à égalité. Pour la revanche, contre Stipe, tu étais grandissime favori. Là, toi, le fait que pour, face à Cyril, les gens soient un peu partagés. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui te surprend ou tu comprends que les gens se disent, sur le papier en tout cas, c'est compliqué de choisir entre d'un côté Cyril de l'autre Francis
1: bon, Ça, déjà, ce n'est pas, pas mon problème. Je ne m'occupe pas des hôtes, euh, des games. euh Juste pour rappel, la première fois où j'ai combattu Stipe et j'étais grandement favori, mais j'ai perdu le combat. Donc, euh, ça ne veut rien dire. Euh, je me concentre sur le combat, c'est la seule chose que j'ai à faire, c'est le combat. Peu importe ce qui est tout autour du combat, rappelle-toi, tout ça, le plus important, euh, l'essentiel, c'est le combat en lui-même. Alors, pourquoi se laisser distraire? Je pas envie de me laisser distraire par tout ce qu'il y a autour.
0: Et pour, par rapport à tout ce qu'il y a autour, justement, on a l'impression que sur ce combat-là, tu, tu mets tapis. Tu joues tout sur ce combat-là, dans le sens où si tu t'imposes, bah alors là, pour le coup, tu auras écarté celui qui est vu comme le plus gros danger à ta ceinture. Et en plus, par rapport à l'UFC et ta situation contractuelle, là, tu resteras champion et tu auras définitivement toutes les cartes en main. Est-ce que toi, le fait là, de mettre tapis, de tout jouer sur ce combat-là, c'est quelque chose qui te motive plus et c'est la situation dans laquelle finalement, tu as voulu être depuis le début
1: euh, Mettre tapis, euh, tu as énuméré deux choses qui sont euh, très importantes. Premièrement, le combat qui est euh, un grand combat. Mais rappelle-toi, je pense que ça fait un moment que tu es, es, es dans le business, donc tu dois savoir à chaque fois, pour qu'il y ait euh, euh, un bon combat, pour que le combat soit grand, il faut créer, euh, il faut qu'il y ait adversité. Il y aura toujours quelque chose à dire lors d'un combat. Après celui-ci, le prochain combat, ce serait pareil. Le dernier combat était pareil. On en parlait de la même façon, comme si c'était le, le dernier combat, le dernier chef bandit du, euh, du film, quoi. Comme si après ça, c'était la fin. Non, après ça, ce n'est pas la fin. Après ça, il y aura encore. Euh, un autre adversaire, peut-être qu'on va trouver encore d'autres moyens pour rendre ce combat encore plus grand ou euh, je ne sais pas. Donc, ça, ce n'est pas un problème qui doit être résolu. Moi, je me dis juste que c'est le business. C'est comme ça, ça marche. Euh, alors, toi, tu, tu prends ta position, tu te concentres sur ce que tu as fait et tu pas fais ton boulot. <rire> tu vois, c'est du boulot.
0: Ok, ok, ok. Et Donc, là, oui, vas-y.
1: Sur le deuxième point qui est ma situation avec l'UFC, euh, c'est même la raison pour laquelle j'ai pris ce combat, parce que au départ j'avais euh, euh, décidé de ne plus combattre, soit jusqu'à ce qu'on arrange l'affaire, soit jusqu'à ce que je sorte euh, du contrat, mais j'ai dé -déc donc décidé de prendre ce combat et de euh, finir et d'écarter toute probabilité pour l'UFC, euh, toute probabilité... Euh, juridique ou quoi que ce soit. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai pris ce combat. Bon, bien entendu, euh, les les fans, les auditeurs, ils vont pas savoir ce qui se passe, mais euh, en quelques mots, c'est juste euh, faut savoir que ce combat pour moi, euh, c'est un combat gagnant-gagnant. Je sors pas de ce combat perdant, quel que soit l'issue du combat. Bien entendu, j'irai là-bas pour gagner le combat, mais quelle que soit l'issue du combat, ça me pose, ça me met sur une position de force, une position, bon, disons pas de force, mais une position euh, plutôt euh, privilégiée. Et c'est ce qui s'est passé un peu lors du dernier combat Stipe. Et c'est cette position qui est fait qui est qui est causé un peu cette cette tension parce que je me suis retrouvé sur une position où euh, l'UFC n'avait pas voulu que je me retrouve où j'ai la possibilité, où j'ai la force, tu vois, donc c'est un peu ça.
0: Mais et là, tu trouverais pas ça dommage Moi, personnellement, tu vois, là aujourd'hui, tu es dans ton prime, dans tes meilleures années, tu as encore quelques KO à mettre, bien évidemment, ce ne serait pas dommage de se dire, Francis n'affrontera potentiellement jamais John Jones, on pourrait ne jamais avoir de revanche contre Cyril, on pourrait jamais avoir de revanche contre Derek Lewis avec un vrai gros combat. Ça, toi, tu ne trouverais pas ça peut-être dommage que tu partes au Bellator, au PFL, dans d'autres organisations qui nous priveraient de ces gros chocs Ou pour toi, c'est important, plus important d'être libre et de recouvrer ta liberté
1: tu sais, Tu n'en sais, sais pas grand-chose. Euh, moi, je ne trouverais pas dommage parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a toujours des grands combats. Quand j'ai combattu Stipe la dernière fois, c'était le plus grand combat du, du moment. Et Cyril n'était n'apparaissait même pas dans euh, dans les potentiels adversaires euh, du prochain combat. On en parlait de John Jones. Aujourd'hui, personne n'en parle plus de John Jones. Ça, ça, ça a disparu. On a avancé, tu vois. Et c'est comme ça. Quel que soit ce que je fais demain, ça aura euh, ça aura toujours un impact. Il faut juste trouver un bon adversaire et je sais pas. Je trouve dommage que l'UFC et moi on puisse pas trouver euh, un accord. Ce que je compte bien, j'espère bien qu'on puisse trouver un terrain d'entente, mais un terrain d'entente qui me euh, voilà, qui me favorise aussi. Tu vois, je veux un contrat équilibré, un contrat fair, comme on dit. Euh, souvent ici, tu vois, je veux pas juste un contrat où, euh, qui va dans un sens, je veux un contrat à deux sens, avec responsabilité euh, mutuelle, engagée et voilà, quelque sorte bonne rémunération, euh, respect et voilà, tout ce genre de trucs. Et c'est pour ces raisons que jusqu'ici, j'ai pas signé de contrat parce que j'ai décliné plusieurs, comptes, plusieurs offres de l'UFC pour... En quelques, dans certains d'entre eux, la rémunération n'était pas mal, mais les termes du contrat restaient toujours pas acceptables.
0: Et les termes du contrat, c'est bien évidemment ton envie de partir en boxe anglaise, je pense aussi. Ou c'est vrai que ça, ça pourrait être intéressant sportivement C'est un rêve que tu n'as jamais abandonné Non,
1: ça, ça c'est une évidence. Ça, c'est une évidence aussi. Si j'ai à résigner à l'UFC, il doit avoir ça dedans. Je pense qu'à euh, à l'heure actuelle, ils ont déjà compris ça. C'est pas un problème. Mais les termes du contrat engagent plusieurs, euh, plusieurs autres choses, dont la responsabilité de l'UFC lui-même envers moi, le combattant, parce que euh, je me retrouve dans un, je, je me rends compte que je suis dans un contrat avec quelqu'un qui n'a aucune responsabilité, qui n'a aucun engagement avec moi. Raison pour laquelle les deux dernières années. Euh, j'ai dû combattre deux fois parce que j'étais sur une pression, il me mettait sur une pression financière histoire de me forcer la main pour peut-être, de peut-être me forcer la main pour signer un autre contrat que je refusais. Et du coup, euh, légalement, tu te rends compte que selon le contrat, il a, il a le droit de faire ce qu'il veut au fait de toi. Il peut te mettre là, il peut te signer, te mettre là et ne pas te faire combattre pendant deux ans et tu ne peux rien faire. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, je crois, après le temps, j'ai 35 ans. Et je, je gagne je ma vie de ça, donc je ne peux pas juste permettre certaines choses. Peut-être si j'avais 21 ans, 25 ans, oui, peut-être que. Mais à l'heure actuelle, il va falloir que mes décisions soient très euh, euh, catégoriques et pensées.
0: Et est-ce que tu penses que ça va pouvoir s'arranger avec l'UFC ou là, on se rapproche d'un point de mon retour potentiel
1: euh, ce qui se à l'heure actuelle je ne sais pas ce qui va se passer mais ce qui est sûr c'est que j'ai exploré mes options et que mes options sont très bonnes je comme je l'ai dit je sortirai pas de, je sortirai de ce combat gagnant quel que soit l'issue du combat en lui-même tu vois donc euh, mm -hmm. voilà tant mieux si ça marche ce que je souhaite mais si ça marche pas ce serait pas la fin du monde pour
0: moi et là, bien évidemment, tu fais ça pour toi, pour ta carrière, mais est-ce que tu as conscience aussi que tu pourrais peut-être changer le game là, en fonction de ce qui se passe, et que d'autres stars vont peut-être s'inspirer de ce que tu vas faire. Et que ça. Enfin, il pourrait y avoir un avant après ce que tu vas faire.
1: Bon, je pense, parce que euh, lors, de nos, lors, lors de nos discussions, il y a, il y a quelques temps. Euh, on a eu des avances comme quoi c'était uh, par l'UFC, comme quoi c'était quelque chose qui n'était jamais arrivé. Donc uh, voilà, il faut oublier, uh, c'était jamais arrivé, ça va pas arriver. Et... <laughs> Mais là...
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: In a given month over 70 of LinkedIn users don't visit other leading job sites so if you're not looking on LinkedIn you'll miss out on great candidates like Sandra start hiring professionals like a professional post your free job on linkedin.com/achieve today. Étant donné que nous sommes dans cette situation il y a, euh, ça, il y a plus de deux ans euh, on a exploré bien nos options et se on a bien euh, les moyens de, de notre politique, ce qui est le cas. Tu vois, là, j'ai les moyens de ma politique. Et la, le plus grand moyen de cette politique que j'ai fut la patience. Personne à l'UFC ne fait quatre ans dans un contrat parce qu'au bout de deux ans ou le, un an et demi, deux ans et demi, ils viendront avec un contrat où ils te disent Ouais, tu combats pour 100 000, on te donne 200 000. Et du coup, chacun. Euh, ayant envie d'argent va signer ce contrat. Mais pour pour une première fois, il savait que euh, avec mon équipe, on avait déjà exploré les possibilités et trouvé que la meilleure euh, euh, façon de d'avoir un meilleur contrat, c'est déjà de se libérer. Tu peux pas négocier justement avec une, une personne. Peut pas être juste dans un contrat avec toi tant que t'es pas libre. En en quelque sorte, il te détient. Il te fait croire que tu négocies le contrat, mais tu ne négocies pas parce qu'en fin de compte, tu es un contrat. Tout ce qu'ils font, c'est pour est, euh, estendre, euh, étendre un peu la durée de ton contrat, tu vois. Mais tu es déjà un contrat. Et c'est ça, c'est sur ça qu'on avait misé la patience. Ne pas se laisser euh, séduire par par l'argent parce que l'UFC va jeter sur soi, euh, doubler ton salaire, tripler ton salaire, mais est-ce que ça, c'est la valeur, euh, ça vaut ce que, c'est ma valeur Non, je ne pense pas. Je pense qu'à partir du moment où je serai d'un autre côté agent libre, j'aurai, je négocierai en tant qu'une personne euh, libre. Et là, je peux parler de ma juste valeur. Et Donc, ma...
0: Donc, il y a ta valeur, ce, ce, ce côté libre qui est important pour toi, mais est-ce qu'il y a aujourd'hui concrètement hein, des adversaires, des combats qui te font un peu rêver ou comme tu l'as dit, tu vois vraiment ça comme un job aujourd'hui et tu dois faire ton travail
1: Il y a des centaines de combats qui me, qui me feront rêver. Tout à l'heure, tu as énuméré les combats comme John Jones, euh, une, un potentiel euh, match avec Cyril ou euh, Derek Lewis, mais Laisse-moi t'énumérer te, te, d'autres combats. Anthony Joshua, Deontay Wilder, Tyson Fury. Hey, c'est pas tout. Euh, Anthony Johnson, Rambo Johnson, un oh. punch. Ok. Il bah, y, a, y a des tonnes de combats dehors. Ce n'est pas, pas ça le problème. Le combat, il ne manque. Il, ça, ça, ça ne manque pas, le combat.
0: Ok, ok. Donc, monsieur a effectivement beaucoup d'options. En MMA, tu vois, à chaque fois, c'est vrai que tu as énormément de, de possibilités de t'imposer. Face à un Tyson Fury qui n'a jamais été battu pour l'instant, un Joshua qui a perdu que deux fois, Deontay Wilder qui a été battu uniquement par Tyson Fury, pour toi, est-ce que justement, les propositions qui sont faites, moi, je trouve que c'est intéressant de dire, vous êtes sur un ring, mais avec des gants du FC. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui, toi, t'intéresse, ou tu veux vraiment être en boxe anglaise avec les règles de boxe anglaise contre eux
1: Bon, ça c'est une spéculation. Ce ne sont pas des propositions qui qui ont été faites. Voilà. C'est juste des idées qui ont euh, qui ont été jetées là-dedans un peu comme ça. Mais bon éventuellement, éventuellement aujourd'hui c'est plus euh, le spectacle. Qu'est-ce qu'il fait Ça peut être la bourse anglaise, ça peut être le MMA. Ce qui a deux ans, Tyson Fury et moi, on en parlait. On en disait par exemple. Euh, ok, je te donne, il me donne un combat sur le ring et je lui donne un combat sur la, dans la cage, tu vois, des trucs un peu comme ça. Et je me rappelle à l'époque, il, il, il avait mis des vidéos dont il s'entraînait avec des ringsters au MMA. Donc, comme quoi, c'est quelque chose qui considère. Maintenant, quand est venu le moment, on verra ce qui est possible, on verra les règles qui nous conviennent, parce que euh, évidemment, j'ai l'avantage sur le MMA et lui il a l'avantage sur la boxe anglaise parce que même si je suis un striker et que je suis un power punch je pas d'expérience dans ce domaine dans ce euh, sport précis et pareil que lui il n'a pas d'expérience au MMA tu vois donc on va essayer de euh, trouver un moyen de voilà d'équilibrer la balance
0: Ok, ok. Après, en boxe anglaise, tu n'as pas d'expérience, mais tu as fait des sparring avec Joe Joyce. Tu t'es entraîné ou tu t'entraînes peut-être toujours aussi avec Carlos Takam quand même. Donc, c'est des très, très grands noms de la boxe anglaise. Toi, qu'est-ce qui fait que tu peux, selon toi, réussir à malmener ces, ces grands champions dans leur sport
1: euh, Jusqu'à preuve de contraire. Jusqu'ici, ils savaient que tout ce que j'ai voulu, je l'ai fait, tu vois donc, euh, il, se, il se peut que j'ai un certain potentiel, euh, tu vois, euh, d'apprendre et de mettre en pratique les choses.
0: Et tu penses qu'il faudrait combien de temps pour ça
1: Combien de temps Je pense qu'avec six mois, je me prépare pour un combat de boxe anglaise contre quiconque.
0: All right. OK, OK. Bah, monsieur, monsieur, monsieur est très chaud en tout cas. Pour, on va revenir aux affaires courantes et à l'UFC 270, bien évidemment, donc là qui a lieu dans quelques jours, t'affiches une confiance extrême. Franchement, on a l'impression, tu vois, que tu sais déjà ce qui va se passer. Justement, par rapport aux vidéos de sparring, tu étais en mode toi, ils savent, ils savent ce qui s'est passé. Qu'est-ce que les gens ne savent pas que toi, tu sais
1: Je ne pense pas, personnellement, euh, je ne pense pas que c'est quelque chose qui est euh, nécessaire avant le combat. Euh, ce qui s'est passé ou ça c'est pas très important surtout que surtout aux entraînements je je pense que il est important de se concentrer euh, sur le combat et là c'est l'occasion de faire valoir euh, de tout faire valoir tu vois euh, commencer à dire euh, telle chose s'est passée aux entraînements ça sert à rien parce qu'en fin de compte, les entraînements, déjà, ce n'est pas, pas le plus important. Et si même quelque chose s'est passé aux entraînements, ce fut un accident, tu vois. Pas, tu ne vas pas aux, en, aux entraînements pour, pour te dire, OK, là, tu ne te sens pas fort parce que quelque chose s'est passé aux entraînements. Non, tu te sens mal parce que ton partenaire d'entraînement, quelque chose s'est passé avec ton partenaire d'entraînement que tu veux qu'il soit en forme et qui t'aide ou finir des entraînements, tu vois. Donc, il euh, n'y a pas de plaisir à prendre, il y a, euh, selon moi, sur ce qui s'est passé ou quoi, quoi, quoi. Mais je pense que on a le 22, le 22 janvier là, le 22 prochain dans neuf jours. Et c'est l'occasion pour nous de nous exprimer. Et à partir de ce moment, ce qui s'est passé aux entraînements ou ce qui se passera n'aura plus d'importance. C'est ce qui se passera le 22 janvier qui, qui primera surtout.
0: Effectivement, la hype est bien là, mais est-ce que sur ce qui a été dit, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste finalement pour faire un petit peu monter la sauce, monter la hype?
1: De quoi tu parles
0: Alors, il y aurait eu, il y aurait eu, tu aurais subi un knockdown suite à une frappe au, au corps.
1: Déjà, une chose, j'ai jamais subi de knockdown aux entraînements. Jamais de ma vie.
0: <rire> ok.
1: Je dis jamais de, tout, de toute ma vie, que ce soit en boxe anglaise, avec les boxeurs de boxe anglaise, que ce soit aux entraînements des okay. MMA. Voilà, donc maintenant, euh, si ça, ça répond à ta question, on peut avancer.
0: É évidemment, ça répond à ma question, on peut avancer, monsieur. Pour ce combat-là, quel est toi, ton avant Avant de passer au pronostic, qu'est-ce qui fait que justement tu vas pouvoir déjouer la machine Cyril Gann sans, sans, rentrer dans le, sans, sans rentrer dans le… Bah, la machine, quand même, 10-0, invaincu en carrière. Il, est, euh, il, il a une ascension fulgurante aussi. Il
1: n'est pas, pas le premier 10-0 que j'ai affronté, moi. <rire>
0: non, mais, mais non, mais tu vois, à ce stade-là, stade bien évidemment.
1: Oui, je crois que c'était à ce stade-ci. Mais euh, ce qui fait que je vais devoir les deux jouer. Bah, je, suis, je pense que je suis meilleur. Et c'est la raison pour laquelle je suis champion, tu vois. Je n'ai pas été élu champion, je n'ai pas été nommé champion. J'ai gagné ce titre, tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, voilà les raisons pour lesquelles je pense que je vais déjouer ces rival.
0: Ok. Et toi, tu crois… Tu... Enfin, le, le concept du Francis Nganou patient qui a été euh, inauguré lors de la revanche contre Stipe Miotich, est-ce que toi, c'est quelque chose qui existe ou alors c'est juste la manière dont tu devais être face à ce type Et en gros, on va voir deux nouvelles versions puisque tu progresses à chaque combat et en gros, tu t'adaptes à l'adversaire.
1: Ce jour-là, vous verrez. <rire>
0: ok, ok. Eh bien, ça va être ma toute dernière question, Francis. Quel est ton pronostic pour le choc du 22 janvier
1: Mon pronostic pour le 22, euh, je pense que ça reste le même depuis le début. C'est que euh, je mettrai Cyril K.O dans les deux premiers rangs.
0: All right. All right, monsieur. Eh bien, très bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour la disponibilité. Bon courage pour la dernière ligne droite. Et c'était un plaisir. Merci, Guillaume.